0: Eine Einnahme von Vitamin E, 400 Milligramm am Tag, hat nicht die Anzahl der Herzinfarkte verringert, aber den Anteil der Herzinfarkt Todesfälle. Und das ist signifikant. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Schnell, Einfach, Gesund Episode und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich oder wir haben etwas ganz Besonderes für dich und zwar haben wir uns gedacht, ähm, da die eine der letzten Episoden dazu sehr gut ankam, noch mehr Inhalte aus unserem, unserer Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach hier kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das ist ein kleiner Ausschnitt, ähm, der jetzt hier folgt, zu einem sehr, sehr wichtigen fettlöslichen Vitamin. Und zwar geht es um Vitamin E. Und diese Lektion hat eben Martin Ausweit gehalten im Rahmen unserer Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach. Das ist nur eines von mittlerweile über 120 Videos rund um Nährstoffe, rund um Coaching mit Nährstoffen, rund um verschiedene Indikationen, die wir auch mit Nährstoffen behandeln können. Und ja, ganz, ganz viele Inhalte, mit denen du Nähr- und Vitalstoffe ja endlich sehr zielführend einsetzen kannst, um eben bei deinen Mitmenschen, bei deinen Patienten, Klienten wirklich nachhaltig Gesundheit zu erzeugen. Und wenn du Interesse hast, mehr äh, über den Nähr- und Vitalstoffcoach zu erfahren und den Schritt in Richtung der Weiterbildung zu gehen, dann findest du auch unten alle weiterführenden Links unter diesem Video, unter diesem Audio findest du alle weiterführenden Links zu unserer Infoseite zum Nähr- und Vitalstoffcoach. Dort kannst du auch ein ja, kostenlosen, kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch bei uns buchen, äh, welches dann auch sehr, sehr vertraut ist. Und du kannst uns einfach alle Fragen ganz offen stellen, ganz unverbindlich und dann deine Entscheidung treffen, Nähr- und Vitalstoffcoach zu werden. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel, viel Spaß bei der Episode. Und wie gesagt, alle weiteren Infos dann unter diesem Video bzw. unter dieser Podcast-Episode.
0: Wir sind bei Vitamin E angelangt, einem interessanten fettlöslichen Vitamin. Ich würde auch sagen, aus therapeutischer Sicht kann Vitamin E recht viel. Es gibt viele gute Studien. Es ist teilweise besser untersucht als äh, die meisten anderen Vitamine allerdings sollte bei der Einnahme hier auch ein bisschen was beachtet werden, unter anderem die Kopplung mit Vitamin C, aber ich denke auch nach dieser Lektion werden wir alle ein bisschen anders über Vitamin E nachdenken, erfahrungsgemäß auch eigentlich alle fettlöslichen Vitamine haben so ihre Vorurteile und über diese werden werden wir wahrscheinlich nach dieser Lektion anders denken, das kann ich jetzt schon mal versprechen, steigen wir ein, Vitamin E, man sieht es hier schon mal in den Lebensmitteln, ist hauptsächlich enthalten in fettigen Lebensmitteln, weil Vitamin E ist ein Antioxidanz für Fette und Zellmembranen und deswegen finden wir dieses Vitamin vor allem in diesen Lebensmitteln. Vitamin E ist eine Vitamingruppe und das gilt eigentlich für alle fettlöslichen Vitamine. Es ist eine Gruppe und es ist eine Vitamingruppe mit antioxidativer Wirkung. Aktuell sind acht verschiedene Vitamin E-Formen bekannt. Wahrscheinlich gibt es insgesamt 16 Formen. Aktuell sind nur acht verschiedene bekannt. Ne? Es gibt vier Tocopherole und vier Tocotrienole. Ne? Alpha, Beta, Gamma, Delta. Man sieht es hier sehr schön in der Strukturformel. Die Tocopherole haben äh, einen fast identischen Aufbau wie die Tocotrienole, mit dem Unterschied, dass hier keine Doppelbindungen sind. Und hier eine andere 3D-Struktur ist. ne? Also diese Kette hier ist flach. Das ist eine flache Kette. Und diese hier, die Tocopherole, ist nicht flach, sondern in drei Ebenen unterteilt. Das heißt, es nimmt auch mehr Raum ein. Und deswegen haben die Tocotrienole nochmal ein paar andere Eigenschaften als die Tocopherole. Die Tocotrienole binden sich übrigens aufgrund ihres planaren Verhaltens einfacher in die Zellmembran ein als die Tocopherole. Und je nachdem, was R ist, R ist hier oben, ne? verschiedene Seitenketten, Methyl, Methyl, Wasserstoff oder nicht, haben, oder hier, ähm, r 2 erst. Ne? je nachdem, was da ist, Wasserstoff, Methyl oder nicht, haben wir Alpha, Beta, Gamma, Delta. Und die meisten von uns haben wahrscheinlich nur von Alpha-Tocopherol gehört, weil das die Form ist, die synthetisch am relevantesten ist, die am leichtesten synthetisiert werden kann und die auch am ehesten in Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln enthalten ist. Alle Vitamin-E-Formen sind wichtig und die Synergie der verschiedenen Formen ist effektiver als nur eins hochdosiert zu geben. 1922 wurde es entdeckt, vor fast genau 100 Jahren, als Fruchtbarkeitsvitamin. Man hat hat geschaut, was gibt es für essentielle Faktoren in der Ernährung. Und dann hat man eine sehr, sehr restriktive Ernährung von den Ratten verordnet äh, mit einem bestimmten futter und dann hat man gesehen, wenn dieser Fruchtbarkeitsfaktor fehlt, dann können die sich nicht fortpflanzen. Dann hat man diesen Fruchtbarkeitsfaktor wieder hinzugefügt, Vitamin E, und dann waren die Ratten fruchtbar. Es ist ähm, für unsere Fruchtbarkeit wichtig, aber vor allem für unsere Zellmembran und für den Fettstoffwechsel. Die wichtigste Funktion von Vitamin E ist, es ist eine Antioxidanz in der Zellmembran und ein fettlösliches Antioxidanz. In der Zelle ist wahrscheinlich Glutathion und Vitamin C sind die wichtigsten wasserlöslichen Antioxidantien, aber die können die Zellmembran nicht so gut schützen. In der Zellmembran ist Vitamin E das wichtigste Antioxidans. Und im Fettstoffwechsel, beim Fettstoffwechsel, ganz natürlich auch freie Radikale anfangen, anfallen und Vitamin E diese Radikale neutralisiert. Was passiert, wenn Vitamin E oxidiert? Am Beispiel von Tocopherol. Es entsteht ein Alpha-Tocopherol-Hydrochinon und dann ein Alpha-Tocopherol-Radikal. Das siehst du hier sehr schön, ähm, dass im ersten Schritt diese Sauerstoffbrücke aufgeht und dann dieses Sauerstoff hier ähm, radikalisiert wird. Dann haben wir ein Alpha-Tocopherol-Radikal. Und dieses wird von Vitamin C regeneriert. Das heißt, wenn Vitamin Vitamin E verbraucht ist, kann es nur von Vitamin C ähm, regeneriert werden. Vitamin C wird dabei oxidiert. Vitamin C wiederum wird von Glutation regeneriert. So haben wir eigentlich den Kreislauf aus Vitamin C, Vitamin E und Glutation. Die drei brauchen sich gegenseitig. Beziehungsweise Vitamin E braucht Vitamin C und Glutathion, Und das ist auch der Grund, warum es Studien gibt, wo Hochdosis-Vitamin-E-Gaben eher gesundheitliche Nachteile hatten. Wenn in einer sehr, sehr hohen Dosis Vitamin E gegeben wird und im Körper zu wenig Vitamin C und Glutathion vorliegt, dann haben wir das Problem, dass das Vitamin E schnell verbraucht ist. Dann haben wir Vitamin E-Radikale und die fangen an Unfug zu treiben. Wenn es Vitamin E allerdings in einer hohen Dosis mit Vitamin C gegeben wird, haben wir das Problem nicht. Deswegen sind die Studien mit Vitamin E so widersprüchlich. Liegt daran, dass Vitamin E das Vitamin C verbraucht und dann haben wir faktischen Vitamin C Mangel. Oder wir haben eben Vitamin E Radikale, die dann die Zellmembranen weiter schädigen. Doof. Vitamin E kann auch von Q10 reduziert werden, auch ein wichtiges Mitochondriales antioxidant das wiederum wird von NADH regeneriert, aber auch von der Relevanz ähm, ist der Kreislauf aus Vitamin E, Ascorbinsäure und Glutathion eigentlich der relevanteste. Sieht man auch hier nochmal sehr schön, es ist fast abgeschnitten, aber das Vitamin E ähm, ist in erster Linie dazu da, um radikale Fettsäuren ähm, zu neutralisieren. Na, wir haben zum Beispiel den nitrosativen Stress, der, wo die Peroxysalpetersäure in die Zellmembran eindringen kann. Die Peroxysalpetersäure kann dann eine Lipidperoxidation nach sich ziehen. Das ist, wenn Lipide, Fettsäuren oxidiert werden, dann entsteht genau sowas hier. Ja, Fettsäureradikale. Oder, das ist im Grunde auch was bei Transfetten passiert. Oder wenn oxidativer Stress sich auf die Zellmembran ausbreitet. Und deswegen ähm, das macht Vitamin E in der Zellmembran, Radikale neutralisieren. Nur im, im normalen Zellmedium haben wir die freien Sauerstoffradikale und in der Zellmembran haben wir hauptsächlich Lipidperoxide. So. Ansonsten weitere Funktionen von Vitamin E, wichtigstes Antioxidant in der Zellmembran, gut, schützt die Zelle und die Zellmembran vor freien Radikalen, gut, schützt die Membranlipide vor Lipidperoxidation. Ähm, auch DHA, also Omega-3-Fettsäuren, das ist auch der Grund, warum in ähm, Omega-3-Produkten immer Vitamin E mit drin ist. Vitamin E schützt die Omega-3-Fettsäuren hier vor der Oxidation, ist in der Zellmembran das Gleiche. Schützt allerdings auch die die Membranrezeptoren. Ne? Wenn wir Lipidperoxide oder oxidativen Stress in der Zellmembran haben, dass nicht nur die Lipide geschädigt werden, sondern auch die Membranrezeptoren, die Membranproteine. Das heißt, Vitamin E schützt auch den Insulinrezeptor, den Androgenrezeptor vor Radikalen, verbessert damit die Funktionalität der Zellmembran, äh, der Rezeptoren und verbessert auch die Fluidität der Zellmembran zusammen mit Omega 3. Das heißt, die Rezeptoren greifen ein bisschen besser in die die Zelle oder nach außen. Das heißt, der Ligand kann einfach ein bisschen besser andocken. Bei der Beta-Oxidation, das, was ich gemeint habe, im Fettstoffwechsel, Beta-Oxidation ist der Abbau von Fettsäuren, entstehen ganz natürlich Radikale, genauso wie in der Atmungskette in den Mitochondrien auch Radikale entstehen. Diese bei der Beta-Oxidation anfallenden Radikale neutralisiert Vitamin E auch. Das ist auch vorteilhaft, dass in den meisten fetthaltigen Lebensmitteln auch reichlich Vitamin E enthalten ist. Ne? Ansonsten hat es auch starke antikanzerogene Eigenschaften. Wird gerne vergessen. Es ist antiproliferativ, induziert P53, eines der wichtigsten Antika- oder proapoptotischen und damit antikanzerogenen ähm, Proteine. Hemmt die Nitrosaminbildung, erhöht die zelluläre Immunität. Weitere Vorteile, das ist jetzt hauptsächlich molekular, antientzündlich und analgetisch, also schmerzlindernd. Lange Zeit war Vitamin E die Primärtherapie bei Arthrose, noch vor Dr. Ibu, ist antithrombotisch, also hemmt Thromboxan A2 in Thrombozyten, was dann wiederum die Blutgerinnung hemmt, schützt äh, das Endothel, also Zellmembran heißt auch, schützt die Endothelzellen, ähm, was wiederum wir erinnern uns: Oxidativer Stress, Stickoxid ähm, entsteht ähm, bei oxidativem Stress und Homocysteinämie entsteht Atma, asymmetrisches Dimethylarginin. Das wiederum hemmt die Stick äh, die Enos Enosenzym, das wiederum senkt die Stickoxidbildung, das wiederum erhöht den Blutdruck. So hängt alles miteinander zusammen und ist auch Vitamin E wichtig für ein gesundes Endothel. Hemmt die Proliferation glatter Muskelzellen. Wie ist das relevant? Atherosklerose hemmt die LDL-Oxidation, ne? also auch in ähm, in Cholesterintransportern, Kylomikronen, Lipoproteine. Das sind ja Fetttransporter, Fett und Cholesterintransporter. In diesen Molekülen ist auch Vitamin E ein Antioxidant. Das heißt, Vitamin E hemmt die Oxidation von LDL in den Lipoproteinen. Ist auch hautschützend, geringerer Kollagenabbau in der Haut. In vielen Anti-Aging-Produkten haben wir auch ähm, Vitamin E. Ich würde sagen, die wichtigste Wirkung war Antioxidanz. In dem Sinne auch zellschützend, entzündungshemmend, schmerzlindernd. Die verschiedenen Tocopherol- und Tocotrienole haben eine unterschiedliche Aktivität. Und das wurde alles mal gemessen. Die höchste antioxidative Aktivität hat Alpha-Tocopherol. Alpha-Tocopherol ist hundertmal, ähm, effektiv als Antioxidant als Delta-Tocopherol. Also die, alle anderen Toco und Tocotrienole sind nicht so stark wie Alpha-Tocopherol. Das ist ein Grund, warum synthetisch eigentlich nur alpha tocopherol genommen wird. Weil man sie sagt, Mensch, es ist doch das stärkste Antioxidans. Machen wir nur noch das. Im Vergleich sind die anderen nicht so stark. Allerdings hat jedes Molekül hier trotzdem seine Vorteile und Daseinsberechtigung. In einem guten Olivenöl, in einem guten Nuss, äh, oder Avocados, haben wir fast immer alle acht Formen. Nicht nur Alpha-Tocopherol. Die Natur hat verschiedene Formen und die Natur hat sich was dabei gedacht. Deswegen ist es sinnvoller, grundsätzlich eine Mischung verschiedener Formen einzunehmen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass das Alpha-Tocopherol das stärkste Antioxidant ist. Und die bevorzugte Speicherform im Körper sollte jedoch nicht die einzige Quelle sein. Gamma-Tocopherol hat die höchste antiinflammatorische Aktivität. Alpha-Tocopherol ist die stärkste Antioxidans, Gamma-Tocopherol hat die höchste antiinflammatorische Aktivität. Und die stärkste Induktion von Superoxidismutase. Auch gut. Ähm, bei der Nahrungsergänzung von Alpha-Tocopherol verbraucht sich das Gamma-Tocopherol schneller. Wenn man Gamma-Tocopherol- Nahrungsergänzung nimmt, erhöhen sich beide Formen. Das heißt, Gamma kann in Alpha umgewandelt werden, aber nicht andersrum. Und auch hier wird klar, für den stabilsten und höchsten Blutwert aller Vitamin-E-Formen ist es besser, nicht nur reines alpha tocopherol einzunehmen, sondern eine Mischung. Tagesbedarf in Milligramm, 3 bis 12 Milligramm, bei Schwangeren und Stillenden auch ein bisschen mehr. Blutreferenzwerte. Alles unter 12 Mikromol pro Liter wird als Mangel angesehen. Ist leider selten, dass Vitamin E bestimmt wird im Blut. Leider. Im Vollblut. Und alles über 30 wird für einen gesunden Cholesterinspiegel nötig. Vitamin E senkt den Cholesterinspiegel, senkt aber auch die äh, die LDL-Oxidation. Erhöhter Bedarf. Frühgeborene, Kleinkinder, Schwangere, Stillende, Sportler, Senioren, Alkoholmissbrauch, erhöhter oxidativer Stress in der Leber, Rauchen, intensive Sonneneinstrahlung. Also hier haben wir wirklich auch massiv erhöhten oxidativen Stress. Auch bei Sportlern haben wir erhöhten oxidativen Stress. Da brauchen wir einfach mehr Antioxidantien. CED, chronische entzündliche Darmerkrankung, Alzheimer, ALS, Diabetes. Hyperlipidemie, auch Hyperthyreose, haben wir oxidativen Stress in der Schilddrüse meistens, Corona, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Pankreatitis, Katarakt, also. Das sind auch so die, ähm, wo eine erhöhter Bedarf da ist, wo man mal messen könnte, oder zumindest noch hier, sind alles Sachen, die auch von Omega-3 profitieren, und ein gutes Omega-3-Produkt bringt auch Vitamin E ins System. Und ein gutes Omega-3-Produkt enthält nicht nur Alpha-Tocopherol, sondern gemischte vitamin e formen Zum Beispiel das Goldöl von der Firma Ecology enthält gemischte Tocopherole, nicht nur Alpha-Tocopherol. Bei diesen äh, Medikamenten erhöht sich auch der Bedarf Antiepileptika, L-Dopa, äh, Zytostatika, auch erhöhter oxidativer Stress. Bei der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren, klar als Antioxidation, aber die meisten guten Omega-3-Produkte enthalten auch eine gute Menge Vitamin E und auch in einer Menge, wo man nicht wirklich überdosieren kann. Bei Selen und Vitamin C-Mangel. Ne, Vitamin E verbraucht Vitamin C. Also doof bei Vitamin C-Mangel. Äh, warum Selen? Die Glutathion reduktase ist selenabhängig. Woran erkennt man Defizit? hauptsächlich, dass die oxidativen Stressmarken erhöht sind. Oxidativ heißt LDL, Malondialdehyd, 8 ähm Atma möglicherweise auch erhöht. Aber Unfruchtbarkeit, Infektanfälligkeit, Atherosklerose, Schlechteine Wunden, Reizbarkeit, Nervosität, Müdigkeit, Leistungsschwäche, Konzentrationsstörung. Ne? Unser Gehirn besteht im Grunde aus Fett. Und wenn wir zu wenig Vitamin E im Gehirn haben, Erhöhten oxidativen Stressen gehören, haben wir auch Probleme bei der Informationsübermittlung, nennt sich dann Konzentrationsschwäche. Symptome einer Überdosierung: Alles über 300 Milligramm längerfristig erhöht womöglich, möglicherweise das Blutungsrisiko und das Sterblichkeitsrisiko. Allerdings sind wir hier bei 300 und mehr Milligramm am Tag und bei der längerfristigen Einnahme. Wird gleichzeitig Vitamin C eingenommen, ist das Risiko wahrscheinlich bei Null. Also längerfristige hochdosierte Vitamin-E-Einnahme begünstigt höchstwahrscheinlich ein faktisches Defizit an Vitamin C, Glutathion, möglicherweise auch Omega-3. Das heißt, das Vitamin E ist gar nicht das Problem. Das ist, wenn man zu einseitig an die ganze Sache rangeht. Welchen Lebensmitteln haben wir reichlich Vitamin E? Meistens hier gemischte Formen. Nicht nur Alpha, sondern gemischt. In der Natur gibt es nie nur Alpha-Tocopherol. Öle, pflanzliche Öle. Olivenöl, Haselnussöl, Mandelöl, Sonnenblumenöl, Weizenkeimöl. Wobei hier fairerweise gesagt werden sollte, diese Öle hier bestehen im Grunde fast nur aus Omega-6-Fettsäuren und die sind auch sehr oxidationsanfällig. Und es ist bei diesen Ölen, vor allem wenn damit gekocht wird, damit Sonnenblumenöl gekocht wird, dass das Vitamin E höchstwahrscheinlich verbraucht wird beim Kochen. Also ist nicht mehr wirklich bioverfügbar. Bei Olivenöl hingegen haben wir fast nur Ölsäure, eine einfach ungesättigte Fettsäure. Und Olivenöl bleibt das Vitamin E größtenteils erhalten. Das ist ein Weizenkeimöl. Also diese Öle, wenn es erhitzt wird, wird auf jeden Fall auch das Vitamin E verbraucht. Und je nachdem, wie lange das Öl schon steht, das ist ja noch was. Wir wissen nicht, ob das Weizenkeimöl vor einer Woche oder vor zehn Jahren gepresst wurde. Kann halt auch sein, dass ein Öl, das schon lange steht, auch faktisch Vitamin E frei ist. Aber das Vitamin E, wenn es einmal oxidiert, nicht durch Vitamin C regeneriert werden kann. Also Olivenöl ist aus meiner Sicht hier eine, eine bessere Quelle. Ähm, Nüsse ansonsten auch. Ähm, Keime, Weizenkeimlinge, sehr viel Hirse, Haferflocken, Eier, Eigelb, teilweise auch Fleisch, ähm, Avocado, Oliven, also pflanzliche ölige Lebensmittel. Was sind typische Indikationen von Vitamin E und bitte hier therapeutischer Einsatz von Vitamin E, hochdosiert, immer mit Vitamin C kombinieren. Bei Allergien und allergischen Erkrankungen. Bei Arthrose kann man es immer noch einsetzen, auf jeden Fall. Gibt es auch noch gute Studien. Hautschutz. Hier vor allem die äußere Einnahme, also eine gute regenerierende Creme, zum Beispiel bei Sonnenbrand, bei Hautentzündungen, das Vitamin E innerhalb Creme, sehr, sehr regenerierend. Bei Krebs, Leistungssport, bei Augenerkrankungen, Alzheimer, Parkinson, MS, Epilepsie. Geht man auch ein bisschen höher. Aber hier bitte mit Vitamin C kombinieren. Kontraindikationen. ähm, Vitamin E erhöht die Blutgerinnungsdauer, vor allem bei 300 Milligramm und mehr. Bei Blutgerinnungshämmern und Blutverdünnern bitte Vitamin E gering halten. Also 12, 20 Milligramm Vitamin E am Tag kein Problem, aber 300 Milligramm und höher. Viele sagen dann, Ah, ich möchte kein Omega-3 nehmen wegen Blutgerinnungshämmer. Ein Omega-3-Produkten oder Olivenöl ist nicht so viel Vitamin E drin, dass es das hier ein Problem ist. Oder ein operativer Eingriff. Operativer Eingriff würde ich auch empfehlen. Kein Vitamin E, kein Omega-3 vorher. Ähm, ab 300 Milligramm täglich kann über einen längeren Zeitraum kann die Schilddrüsenhormonproduktion nachlassen. Das ist eine Nebenwirkung. Kann, muss nicht. Wenn L-Dopa eingenommen wird, bitte zwei Stunden Zeit lassen zwischen der Einnahme mindestens, damit das L-Dopa gut wirken kann. In großen Mengen antagonisiert Vitamin E das Vitamin K. Das heißt, beides sollten nicht gleichzeitig hochdosiert genommen werden. Und auch bei Eisen kann die Bioverfügbarkeit sinken. Empfehlungen, was Produkte angeht. Die meisten Menschen nehmen Omega-3 und damit auch Vitamin E auf. Also wer wirklich an seiner Gesundheit interessiert ist, der wird irgendwann auf Vitamin D und Omega-3 kommen. Vor allem, wenn es dazu Blutwerte gibt. Und in den meisten Omega-3-Produkten ist auch reichlich Vitamin E enthalten. Mein Favorit ist das Goldöl von der Firma Ecology, ein Vollspektrum Fischöl, wo auch gemischte Tocopherole drin sind. Ansonsten gibt es auch reine Vitamin-E-Produkte mit gemischten Tocopherolen und Tocodrenolen. Ich empfehle dann die. Zum Beispiel von Carla Health. Da haben wir alle acht Formen drin. Äh, Weizenkeimöl enthält total viel Vitamin-E, allerdings auch viel Linolsäure, Omega-6. Das ist nicht meine Empfehlung. Synthetisches DL-Alpha-Tocopherol ist relativ instabil. Es muss im Körper erst ein aktives Vitamin-E umgewandelt werden, also chemische Synthese dann meistens DL-Alpha-Tocopherol, kann man im Kopf gedanklich die effektive Dosis durch zwei teilen. Ähm, bis 300 Milligramm täglich hat Vitamin E fast keine Toxizität. Über 300 Milligramm schon, sollte in einer hohen Dosis, also ab 50 Milligramm am Tag, würde ich es immer mit Vitamin C kombinieren. Und für die Aufnahme sind Gallensäuren notwendig, ähm, daher immer zu Mahlzeiten einnehmen und nicht nüchtern. Sollte auch klar sein. Hier die Umrechnung, Milligramm in Units, 1 Milligramm Alpha-Tocopherol ist 1,49 International Units oder 1.500 Units sind 1.000 Milligramm. Also die meisten Produkte sind auf 300 Milligramm oder 500 Units ungefähr standardisiert. Dann gucken wir uns mal ein paar interessante Studien an. Vor allem Studien hinsichtlich Megadosis und es gibt wirklich Ähm, ja, Vorurteile hinsichtlich Vitamin E, oh Gott, und das ist ja gefährlich und es kann das Krebsrisiko steigern. Jetzt wisst ihr die Wahrheit. Lieber gemischte Vitamin E-Formen als nur eine Form, lieber reines Alpha-Tocopherol als DL-Alpha-Tocopherol und in der hohen Dosis immer mit Vitamin C kombinieren. So. Hier hat man 28 äh, Erwachsene genommen und bis zu 800 Einheiten, also das sind dann 500 Milligramm am Tag genommen für mindestens drei Jahre, Ähm, hat sich gezeigt, (lacht) labortechnische Analysen für mögliche Nebenwirkungen hat sich gezeigt, keine Probleme. (lacht) Also keine Nebenwirkungen. Und wir hatten hier äh, 500 Milligramm über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu drei Jahre. Also bei gesunden Erwachsenen Ähm, sind Nebenwirkungen dennoch selten. Trotzdem würde ich empfehlen, es mit Vitamin C zu kombinieren. Aber man muss schon sehr lange suchen, bis man mögliche Nebenwirkungen oder Toxizität bei Vitamin E findet. Heißt allerdings nicht, dass ich auch so viel geben oder empfehlen würde. Ähm, Was hat man hier? Man hat 600 Milligramm oder 900 Einheiten für 12 Wochen gegeben und dann geguckt. Am Ende hatten die Teilnehmer bis zu dreifach höhere Blutwerte, Vitamin E. Interessant. Während der Studie keine Veränderungen der Schilddrüse, Leber oder Nierenfunktionen. Die Koagulation, also Blutgerinnung, war auch unverändert. Keine abnormalen Symptome, keine Beschwerden, keine Probleme. Wahrscheinlich ist es bei Menschen mit Vorerkrankungen, mit chronischen Entzündungen, da ist eine Megadosis wahrscheinlich ein Problem. Weil wenn schon oxidativer Stress da ist, sondern nur Vitamin E gegeben wird, ohne Vitamin C, dann kann es das Ganze verschlimmbessern. Hier nochmal eine Megadosis. Wie viel wurde das Mengen? 800 Milligramm für 30 Tage. Short-term Supplementation with 800 Milligramm Vitamin E has no, keine Nachteile, keine Nebenwirkungen. Das sind alles hier ähm, gesunde Erwachsene. Ne? Also bei gesunden Menschen kann man jetzt auch nicht behaupten, viele Toxizität, viel Nebenwirkungen, Krebsrisiko. Nein. Wenn dann bei Menschen mit Vorerkrankungen, mit oxidativem Stress, aber trotzdem Vitamin C dazugeben. geben. Hier nochmal ganz schön, dass Gamma-Tocopherol antiinflammatorisch ist. Alpha-Tocopherol ist nur antioxidativ. Ähm, Vitamin E bei oxidativem Stress äh, 3200 Millig- äh, Units da sind so ungefähr 2400 Milligramm Vitamin E am Tag für 20 Wochen bis zu und hier sehen wir reines Alpha-Tocopherol was ja, wurde gemessen ähm, Antiinflammatorische Eigenschaften, das heißt unter einer Reduktion das F2-Isoprostan, also ein Pro, Pro, pro-inflammatorisches Eicosanoid. Und man wollte wissen, wann kommt es zu einer effektiven Hemmung und hat sich gezeigt, selbst bei einer ultra hohen Dosis, bei 3200 Einheiten, wurde dieses proinflammatorische inflammatorische Eicosanoid nur um 50% reduziert. Also es ist schon ein bisschen antiinflammatorisch, aber eigentlich ist es das Gamma-Tocopherol, das das macht. Das Alpha-Tocopherol ist antioxidativ in der Zellmembran ähm, und das Gamma-Tocopherol ist hauptsächlich antiinflammatorisch. Hier eine Studie: ähm, 600 Einheiten Vitamin E und koronare Herzerkrankung hat sich gezeigt für kreislauf vorkommnisse nicht signifikante 7%ige Risikoreduktion durch Vitamin E, aber wenn man sich die Todesfälle angucken, 24 Prozent. Das heißt, durch die Einnahme von Vitamin E, auch hier wieder reines Vitamin E ohne Vitamin C, eine Einnahme von Vitamin E, 400 Milligramm am Tag, hat nicht die Anzahl der Herzinfarkte verringert, aber den Anteil der Herzinfarkt-Todesfälle. Und das ist signifikant. Und was dann passiert, wenn man es mit Vitamin C und Omega 3 kombiniert? Tja, dann fängt Statistik an, Spaß zu machen. Hier eine ganz interessante Studie. Verschiedene Tokotrienole ähm, wurden supplementiert und dann wurde geschaut, wie verändert sich die die Arteriengesundheit, der Plasma-Antioxidantienstatus, also die antioxidative Kapazität im Blutplasma und hat sich gezeigt, je mehr gegeben wurde von diesen gemischten Togotrenolen, desto höher war natürlich auch der Gehalt im Blut. Ähm, War aber ein geringer Unterschied hinsichtlich ähm, diverser Marker für Cholesterin, Triglyceride ähm, und Antioxidantienstatus. Allerdings ähm, war der Blutdruck geringer. Und der Antioxidantienstatus war höher. Also es hat sich jetzt gar nicht so viel verändert, was Cholesterin so angeht. Ne? Was sich verändert hat, der Blutdruck ist gesunken und der totale Antioxidantienstatus ist zu 9% hochgegangen. Ist jetzt nicht riesig, aber ist erwähnenswert. Diese Studie kennt ihr vielleicht noch vom Vitamin B6. Ähm, Brustschmerzen, das Vitamin E und B6 in der Kombination hier die Schmerzen signifikant ähm, verre- verringern konnte. Ja, einige Sachen, die man bei Vitamin E beachten sollte. War meine Primärtherapie bei Arthrose, bevor es Dr. Ivo gab. Und die Studien, die sagen, Vitamin E ist toxisch, gefährlich, kann das Krebsrisiko erhöhen. Diese Studie wurden entweder mit Mäusenratten durchgeführt, mit ab absurd hohen Konzentrationen. Wirklich absurd hoch. Oder ähm, es wurde nur synthetisches oder reines R-Alpha-Tocopherol gegeben. Ohne Vitamin C. Und eine Megadosis Vitamin E verbraucht das Vitamin C schneller. Das wiederum verbraucht das Glutathion schneller. Das heißt, bei gesunden Menschen ist es wahrscheinlich wurscht. Bei Menschen mit Vorerkrankungen, chronischen Entzündungen, oxidativem Stress... Auf jeden Fall mit Vitamin C kombinieren, damit es hier keine Risikoerhöhung gibt. Und wer ein gutes Omega-3-Produkt einnimmt, ist wahrscheinlich auch gut mit Vitamin E versorgt. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, alle haben wieder was gelernt. Wir sehen uns in der nächsten
1: Lektion wieder. Macht's gut. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist und ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du hast dir viel Mehrwert gewinnen können. Und wenn dich jetzt auch die Ausbildung, die Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach interessiert und du dazu mehr erfahren möchtest, mehr entdecken möchtest, dann schau unten bitte unbedingt in die Video- oder in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du den Link zu unserer Infoseite zum Nähr- und Vitalstoffcoach und kannst dann schon den nächsten Schritt in Richtung deiner Ausbildung, deiner Weiterbildung gehen. Wir freuen uns auf dich und sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder.